0: Fortschrittmacher How Digital Transforms Physical
1: Deutschland ist das Land der Hidden Champions. Das sind mittelständische Unternehmen, die vielleicht nicht jeder kennt, die aber in ihrem Bereich Europa- oder sogar Weltmarktführer sind. Der Großteil der Hidden Champions in Deutschland sind Familienunternehmen mit jahrzehntelanger Tradition aber Tradition bedeutet auf keinen Fall Stillstand. Auch hier passiert Transformation. Und wie die in der Praxis aussieht, dazu dürfen wir heute einen Blick hinter die Kulissen werfen. Ich bin Nicole Wallet und begrüße hier in unserem Podcast-Studio in München meinen Kollegen Dominik Rüchert, Senior Director Customer Strategy Office Commercial Excellence bei PDC und Vorsitzender des Bitkom-Arbeitskreises Industrie 4.0, Markt und Strategie. Hallo Nicole. Hallo Dominik. Und uns zugeschaltet aus seinem Office in Biberach an der Riss ist Georg Kessle. Er ist CDO und CIO der Werke, einem Hidden Champion im Maschinenbau. Außerdem unterrichtet Georg die Studentinnen und Studenten des Masterstudiengangs Digital Business an der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Hallo Georg, schön, dass du bei uns bist.
2: Hallo Nicole, viele Grüße aus Oberschwaben.
1: Georg, bevor wir gleich ins Thema eintauchen, verrate uns doch mal, was die Vollmer Werke genau machen.
2: Du hattest ja eingangs schon erwähnt, Vollmer ist einer dieser traditionellen Hidden Champions, gegründet 1909 und hat 1909 begonnen, das Schärfen von Werkzeugen auf eine neue Generation zu stellen und Fulmer ist dieser Tradition bis heute treu geblieben. Also wir stellen heute immer noch Schärfmaschinen her für entsprechende Werkzeuge, Hartmetallwerkzeuge, Diamantbestückte Werkzeuge und so weiter, die quasi in allen Industrien eingesetzt werden. Das sind in der Zwischenzeit natürlich hochkomplexe Maschinen mit viel Technik drin. Und diese Maschinen haben sich in den letzten Jahrzehnten natürlich immens gewandelt, obwohl Schleifen immer noch unsere Hauptkompetenz darstellt.
1: Auch bei euch findet die digitale Transformation statt und darüber sprechen wir jetzt. Als Einstieg in unser Gespräch möchte ich einen Satz von dir zitieren. Das Universum des Informationszeitalters expandiert in Digitalgeschwindigkeit. Was meinst du damit?
2: Danke, Nicole. Das ist ja einer meiner Lieblingsstatements, meiner Lieblingssätze. Ich arbeite den immer schrittweise ab, aber weil wir ja nicht beliebig Zeit haben, greife ich ein paar Worte raus. Ich möchte beginnen mit dem Thema Informationszeitalter. Wir sind ja in einer immensen Veränderung vom Industriezeitalter in das Informationszeitalter, dass Information einen Wert bekommt, dass Information werthaltig ist und dass die Kombination aus Produkten und Informationen einen ganz, ganz neuen Stellenwert erreicht hat. Und dieses Universum des Informationszeitalters spiegelt sich in einer Vielzahl von Lösungen, in einer Vielzahl von Akteuren ab und ist so ähnlich, wie wenn wir in das Weltall rausschauen, jeden Tag, wenn wir den Blick neu nach außen äh, begeben, fallen es uns neue Akteure auf, stellen wir fest, dass Neues dazugekommen ist, dass sich Dinge wieder verändert haben. Und vor einigen Jahren haben wir ja kennengelernt, dass dieses Universum, dass es expandiert, dass es sich bewegt. Und genauso ist mit unserer Digitalisierung, mit unserer digitalen Transformation, dieses Universum des Informationszeitalters expandiert und zwar in einer Geschwindigkeit, in dieser digitalen Geschwindigkeit, die sich automatisch über dieses ganze Universum ausbreitet. Und wir haben eigentlich in der Industrie, in unserer Gesellschaft, keine andere Chance, wie dieser Expansion in irgendeiner Form äh, entsprechend zu folgen. Und das soll dieses Statement ausdrücken, dass wir uns in einer expandierenden Welt bewegen und uns diesen Gegebenheiten auch entsprechend anpassen müssen und jeden Tag neu lernen, wie funktioniert denn dieses Universum, dieses spannende Universum mit den vielen Planeten, die da drin sind, mit den Gravitationskräften und so weiter. Es mache ich aber Schluss, da können wir vielleicht nachher nochmal drüber reden.
0: Ich finde das Bild auch wunderschön. Aber ich habe noch ein zweites Bild, das das vielleicht noch ergänzt. Ich benutze ganz gerne das Bild vom Mikado, weil ja die ganze digitale Transformation eine sehr komplexe Angelegenheit ist und die Unternehmen durchaus vorsichtig beobachten, was da passiert. Das heißt, es ist oft so, dass alle lange Zeit erstmal nur zuschauen und dass scheinbar nichts passiert. Das ist nach dem Motto, wer sich zuerst bewegt, hat verloren. Wie beim Mikado, wo man ja nicht wackeln darf. Aber irgendwann bewegt sich dann doch was und dann geht es möglicherweise auf einmal ganz schnell. Weil einer einen Stab rauszieht, dann bricht das Ganze irgendwie auf und alles bewegt sich und verändert die Situation sehr schnell, sehr stark. Und dann geht es ganz anders weiter. Das ist also dann so eine Art Quantensprung in Digitalgeschwindigkeit.
1: Gefällt mir auch ganz gut. Ich habe in der Einleitung kurz erwähnt, der Großteil der Hidden Champions in Deutschland sind schon seit vielen Jahrzehnten am Markt. Das heißt, hier gibt es Tradition, gewachsene Strukturen und Prozesse. Und an denen rüttelt jetzt die digitale Transformation. Wie gehen Unternehmen das am besten an? Was kannst du hier aus der Praxis berichten, Georg?
2: Ich möchte mal im Bild bleiben. Da rüttelt jemand ganz gewaltig an der Tür mit dem Namen Digitalisierung. Und ich glaube, nein, ich bin überzeugt, in beiden Teilen steckt da die Wahrheit mit drin, im Sinne von Neubau, aber auch im Sinne von Umbau. Ich glaube, was die grundsätzlichen Ausprägungen, Werte angeht und so weiter, ist, glaube ich, die Erweiterung, der Umbau, das Innovieren, der tägliche Bestandteil. Ich mache das immer ganz gerne in dem Umfeld auch äh, unserer Vollma-Maschinen. Wir entwickeln unsere Vollma-Maschinen technologisch immer weiter vorwärts. Vor 50 Jahren haben die Maschinen ganz, ganz anders funktioniert, wie das heute der Fall ist. Und in 50 Jahren werden die wieder umgebaut sein und wieder anders entsprechend funktionieren. Und jetzt passiert aber was ganz Besonderes. Durch diese große Tür, manchmal durch die Hintertür, manchmal auch durch die Vordertür, kommt jetzt diese Digitalisierung. Und diese Digitalisierung bringt uns natürlich im Maschinenbau, teilweise ja sogar in der Gesellschaft, eine komplett neue Welt, mit der wir vorher in der Intensität nicht berührt waren, wir werden auf einmal im Maschinenbau, zumindest in Teilen, werden wir Softwareentwickler. Wir müssen ganz andere Zyklen bedienen. Wir haben andere User, die wir einbeziehen müssen. Wir haben andere Entscheidungswege, die für uns relevant sind. Wir müssen diese digitalen Produkte ganz anders designen, als es unsere traditionellen Maschinenprodukte darstellt. Und da kann man wirklich dann von einem kompletten Neubau sprechen. Und zwar manchmal in einer Dimension, dass es schon ganz, ganz großen Gebäuden ähnelt. Ich finde das ja auch eine ganz schwierige
0: Situation für die Unternehmen. Gerade in Deutschland haben wir ja eine sehr reife Industrie. Du hast vorhin gesagt, gegründet 1909. Das sind Unternehmen mit einer nicht nur starken Tradition, sondern auch mit einem sehr reifen und durchaus ausdetaillierten Geschäftsmodell und auch Arbeitsmodell. Das unterscheidet äh, Deutschland sehr stark von anderen Ländern, in denen sehr viel neu gegründet wird erst. Und was ich beobachte, ist, dass... Deutschland hier auch sehr gründlich vorgeht in der digitalen Transformation und sich gut überlegt, wohin eigentlich die Reise gehen soll, aber dann machen sie es auch richtig. Also das ist eine eigene Eigenschaft. Und was ich auch besonders sehe, ist das Thema Kernkompetenz. Du hast vorhin gesagt, die Kernkompetenz ist Schleifen bei den Vollbahnmaschinen. Und das ist, glaube ich, immer der Schlüssel als Unternehmen, auch im Wandel, dass man sich immer überlegt, was ist eigentlich meine Kernkompetenz und um die herum kann ich die Veränderung dann tatsächlich gestalten. Was manche als Fehler machen, ist, dass sie von der Kernkompetenz weggehen und versuchen, etwas Neues anzufangen. Aber das ist dann meistens sehr schwierig. Mhm. Also Schuster bleibt
2: bei deinem Leisten und dann geht es auch immer weiter. Mhm. Also das kann ich äh, mehr als bestätigen. Dominik, ich möchte sogar ein anderes Beispiel da noch dazu ergänzen. Der Maschinenbau gilt natürlich auch besonders für Vollmer. Wir sind natürlich extrem auch geprägt durch die Fähigkeiten, passgenaue Services zu liefern. Also das, was der Kunde im Serviceumfeld benötigt, das in einer hohen Qualität durch hervorragende Mitarbeiter, in einer Passgenauigkeit auch zeitgenau zu liefern, was die Kunden dann entsprechend benötigen. Und was wir jetzt in der Digitalisierung machen, um mal dieses Wortgebilde zu nehmen. Wir schärfen diese Serviceprozesse. Also wir verbessern mit Digitalisierung auch diese Serviceprozesse und sind somit quasi in dieser Methodik von vorher in einem Umbau inbegriffen. Natürlich sind die Services in Teilen ganz, ganz neu. Und das macht, glaube ich, die Stärke auch von dem deutschen Mittelstand aus, diese Kernkompetenzen, die ja vielfältiger Art sind, die entsprechend zu erkennen und die auch in unterschiedlichen Ausprägungen der Digitalisierung voranzutreiben. Und ich kann so viel sagen, in den vielen Gesprächen, die wir untereinander führen, die Maschinenbauer, aber auch über die Industrien hinweg, stelle ich in der Zwischenzeit fest, dass dieses Thema der Digitalisierung überall präsent ist und auch aktiv vorangetrieben wird.
1: Mhm. Georg, du hast gerade eben gesagt, die Digitalisierung kommt manchmal zur Vordertüre und manchmal zur Hintertüre. Wer treibt denn den digitalen Wandel an?
2: Also den digitalen Wandel, da gibt es ja wie in diesem Universum, diese Gravitationskräfte, die sich ja wechselseitig, interdependent entsprechend auswirken auf unterschiedlichen Laufbahnen, die sich auch manchmal verändern. Und ich möchte da vielleicht zwei oder drei Elemente mal entsprechend rausnehmen. Sicherlich eines der ersten Elemente ist die innovative, die disruptive Technologieentwicklung. Wir haben ja in den letzten Jahren Technologieentwicklungen vorangetrieben. Die sind gewaltig von ihrer Dimension her die die Fähigkeit jetzt mit sich bringen, auch Technologiekomponenten zu kombinieren. Und damit wird aus 1 und 1 nicht 2, sondern 3 oder 4 oder 5. Und das jetzt zu erkennen, das sind die Treiber eben motivierte Menschen, die diese Technologieentwicklungen in einen Kontext bringen, in ein Geschäftsmodell bringen, in eine Erfahrung bringen, in eine Experience-Situation bringen und die vorantreiben. Und ganz, ganz vorne steht natürlich immer dass es aus Sicht des Herstellers ein Kundenbedürfnis befriedigt. Der Kunde wird immer nur dann diesen Weg der digitalen Produkte, der Digitalisierung mitgehen, wenn er direkt diesen Nutzen für sich entsprechend ableiten kann. Und da stellen wir heute in unseren Kundengesprächen durchaus fest, dass es das Thema der Digitalisierung in allen Gesprächen Relevanz bedeutet.
0: Ja, Ich sehe, wenn man die Frage, wer treibt, stellt, ich sehe Zugkräfte und Schubkräfte. Schubkräfte sind tatsächlich die technischen Möglichkeiten, also die Möglichkeit, dass es überhaupt geht. Äh, Schubkräfte sind auch Wettbewerb und, und Druck, der aus dem Wettbewerb kommt, dass man sich tatsächlich wandelt. Es sind jetzt ganz interessanterweise ein paar wirklich spannende Zugkräfte noch dazu gekommen. Das ist einmal das Thema Nachhaltigkeit, das wirklich zieht an den ganzen Potenzialen, die sich da erschließen lassen. Das ist auch das Thema alternde Bevölkerung, dass man einfach Mitarbeitermangel hat und deswegen Dinge durch Automatisierung oder anders digital ersetzen muss. Und das sind auch so die ganzen Themen, äh, global gestörte Lieferketten und von daher ein, wirklich ein Bedarf, der vorher gar nicht da war, der aber wirklich diese Information quasi nutzt und wirklich dann einen Bedarf erzeugt. Ja.
1: Die Veränderung passiert in Digitalgeschwindigkeit, wie du so schön gesagt hast, Georg. Also rasend schnell. Was macht das mit den Menschen in einem Unternehmen? Welche Veränderungsgeschwindigkeit halten die aus?
2: Ich glaube, das ist eine ganz, ganz zentrale Frage, weil natürlich die Menschen, und jetzt reden wir wirklich von allen Menschen im Unternehmen in der Zwischenzeit, direkt von diesem digitalen äh, Wandel entsprechend betroffen sind. Und ich glaube, die Unternehmer sind sehr, sehr gut bedient, wenn sie sich diese Geschwindigkeiten im Detail anschauen und die Mitarbeiter dann auch in dieser rasenden Geschwindigkeit mit einem Angebot mitnehmen. Und ich habe folgendes Bild vor einiger Zeit geprägt. Die Digitalisierung gleicht einem Eilzug. Und dieser Eilzug, der fährt einfach. Der fährt und fährt und fährt. Und wir halten den so nicht auf. Aber was wir tun können, wir können den Mitarbeitern anbieten, verschiedene Haltestellen, in denen sie zusteigen. Und ich kann den Mitarbeitern auch die Gewehr geben, wenn du heute noch nicht zusteigen kannst an der Haltestelle 1, dann fährt morgen dieser Zug wieder und wir nehmen dich morgen auch wieder mit. Und ich glaube, das ist wichtig, den Mitarbeitern klarzumachen, dass diese Digitalgeschwindigkeit nicht bedeutet, wenn du nicht mitfahren kannst oder jetzt nicht mitfahren willst, dann hast du erst mal verloren sozusagen. Wir haben viele, viele Angebote und wir nehmen da auch entsprechende Rücksicht, jeden Mitarbeiter in den Zug einsteigen zu lassen oder dann auch in einem Zwischenstopp wieder aussteigen zu lassen und dann äh, gemeinsam auch zu fahren. Weil das Geheimnis liegt natürlich darin, dass nicht der Einzelne Zug fährt, sondern dass wir in Gruppenzug fahren. Und es steigt sich natürlich an der Haltestelle viel leichter ein. Wenn ich zu fünf einsteige und weiß, die anderen vier wissen ja, wo der Zug äh, entsprechend hinfährt. Und deshalb glaube ich, diese massive Geschwindigkeit, Veränderungsgeschwindigkeit, neue Technologien, jeden Tag eine neue App, jeden Tag ändert sich die Oberfläche und so weiter, hat viel damit zu tun, wie wir das im Unternehmen in neuen Adaptionsformen entsprechend etablieren. Das mit dem Zug gefällt mir gut und wissen, wo
0: der hinfährt, weil es geht ja darum, dass man es versteht, was eigentlich passiert. Und Digitalisierung ist ja kein Selbstzweck letztendlich. Ich meine, das ist zwar so, die fährt und wir können sie nicht aufhalten, aber gerade als Unternehmen und in meiner Planung muss ich ja immer auch überlegen, warum ich das mache. Das heißt, es muss ja einen Grund geben, es muss eine Verbesserung geben, die ich den Leuten vermitteln kann. Und wenn ich die Schritte so plane, dass die Leute wirklich diese Verbesserung erleben, und das ist eben das sinnvolle Angebot des Einsteigens in den Zug, ja, dann werden sie auch mitmachen. Ansonsten würden sie in den
2: Widerstand gehen. Absolut. Ja. Und ich kann es ja mit diesem Zugbeispiel weiter untermauern. Der Zug hat ja immer ein Ziel. Der Zug fährt irgendwo hin. Und diejenigen, die mitfahren, denen zeige ich, wenn du in den Zug 1 einsteigst, dann fahren wir dahin. Wenn du in den Zug 2 einsteigst, dann fahren wir dahin. Und wir machen auch Haltepositionen. Also wir haben auch Teilziele. Und somit wird dann die Digitalisierung auch immer wieder auf den Prüfstand gestellt. Wo stehen wir denn im Augenblick? Und was hat es denn für einen direkten oder auch indirekten Nutzen und da kann ich aus der Industrie wirklich bestätigen, die Frage, die stellt man sich heute äh, bei allen diesen Digitalisierungsprojekten, das war vielleicht vor ein paar Jahren noch anders, als die Technologie einfach dominiert hat, es war hip, irgendeinen Leuchtturm im Unternehmen zu platzieren. Ich glaube, die Zeiten sind in der Zwischenzeit vorbei und die Frage, wohin führt die Digitalisierung, hat einen ganz, ganz äh, hohen Stellenwert in den Unternehmen.
1: Jetzt möchte ich nochmal genau auf den Produktlebenszyklus eingehen. Wir haben ja schon erwähnt, eine äh, Maschine, eine Anlage steht bis zu 30 Jahre im Unternehmen. Wie verändert sich das Grundverständnis, das wir vom Lebenszyklus eines Produktes haben?
2: Also das Grundverständnis ändert sich ja dahingehend. Ich bleibe mal erst bei den Maschinen, dass natürlich äh, von den Kunden erwartet wird, dass die Maschinen nach wie vor eine gewisse Langlebigkeit haben, aber dass sie in dieser Langlebigkeit adaptierbar sind. Also dass die Maschinen sich auch in ihrer Physik, zumindest in bestimmten Teilen, verändern können. Weil wenn wir heute vielleicht die und die Teile bearbeiten, bearbeiten wir morgen andere Teile. Und die Maschinen müssen heute so flexibel gebaut sein, dass diese Adaption denn auch möglich ist. Das ist schon eine große Herausforderung für die Konstrukteure. In der Digitalisierung hat es eine ganz andere Dimension. Da sind wir nämlich in einem ganz, ganz kurzen äh, Lebenszyklen, die bedeuten, dass wir permanent innovieren müssen, dass wir permanent die Dinge ergänzen müssen auf Basis von Kundenanforderungen, auf Basis von neuen Erkenntnissen und so weiter. Und diese Lebenszyklen in diesen digitalen Produkten, die ihre immense Geschwindigkeit haben, müssen jetzt synchronisiert werden mit diesen Maschinenentwicklungen und das ist durchaus eine hohe und eine spannende Herausforderung, die da in den nächsten Jahren auf uns zukommt?
0: Das Lebenszyklus ich meine, verschiebt sich ja in, in unterschiedliche Richtungen. Einmal ist diese Langlebigkeit, wo auch das Produkt tatsächlich dann auch teilweise mehr in den Service übergeht. Und letztendlich das Product as a Service als Geschäftsmodell ja häufig inzwischen angestrebt wird. Es ist noch nicht überall realisiert. Dann haben wir aber auch die ganze Vernetzung von Produkten. Ich meine, so eine Maschine agiert ja gar nicht mehr alleine. Häufig, sondern sie agiert im Kontext von vielen anderen Maschinen in einem Werk. Und da lässt sich ja gerade in der Effizienz dann auch wahnsinnig viel rausholen. In der ganzen Werkseffizienz und damit auch letztendlich in der Nachhaltigkeit, weil ich kann damit unheimlich viele Ressourcen sparen. Also der Lebenszyklus verschiebt sich in vielen Bereichen. Und dann kommt das ganze Thema Geschäftsmodell auch noch dazu. Letztendlich der Frage der Abrechnung, der Frage der Kostenkalkulation von Maschinen. Also da gibt es ganz neue Potenziale, die man erschließen kann, die dann auch wirklich sehr attraktiv werden von der Art und Weise, wie man sowas wirtschaftlich gestaltet.
2: Ich darf das noch vielleicht ergänzen, Dominik. Ich glaube, die Entwicklung von Geschäftsmodellen ist eine ganz besondere Kunst in diesem neuen Zeitalter der Digitalisierung, weil wir kommen wirklich in neue Geschäftsmodellstrukturen die mit bisherigen Strukturen irgendwie in Verbindung gebracht werden oder sogar disruptiv dann entsprechend sind. Und äh, Geschäftsmodelle haben häufig den Charakter, dass sie sich über verschiedene Zyklen hinweg entwickeln. Mhm. Und äh, dieser Methodik der Geschäftsmodellentwicklung kommt in diesem Zusammenhang eine ganz, ganz große Bedeutung zu. Und wie du richtigerweise sagst, häufig eben nicht nur singulär, dass wir uns eine Maschine oder einen Bestandteil anschauen, sondern vielleicht sogar in der Kombination mit neuen Partnerschaften, in der Kombination vielleicht mit neuen Beziehungen zwischen Kunde, Lieferant, Equipment as a Service und so weiter. Und es zeigt, glaube ich, in welcher Dimension sich gerade auch in diesem Universum der Geschäftsmodelle äh, diese Dinge entsprechend verändern. Ja, das wird wirklich spannend, weil das kann dann auch
0: ein Unternehmen gar nicht immer unbedingt alleine entscheiden. Absolut.
1: Georg, du hattest gerade schon erwähnt, Kunden und Kundinnen müssen auch abgeholt werden. Und manchen kann es nicht schnell genug gehen mit der digitalen Transformation, andere sind eher zurückhaltend. Wie schafft ein Unternehmen diesen Spagat?
2: Mannigfaltigkeit, sowohl in der Kundenperspektive wie auch in der Lieferantenperspektive, hat nochmal deutlich entsprechend zugenommen. Was wir feststellen, wenn wir über Digitalisierung bei unseren Kunden sprechen, dass wir ganz, ganz unterschiedliche Stände, unterschiedliche Mindsets, unterschiedliche Anforderungen vorfinden und dass wir uns auch auf diese Unterschiedlichkeit einstellen müssen. Das bedeutet, wie du richtigerweise sagst, Nicole, es gibt Kunden, die fordern ganz, ganz schnell die neuen Services und es gibt Kunden, die sind eher noch entsprechend zurückhaltend. Und es gilt jetzt genau dort in der Produktentwicklung für das eigene Ökosystem, und ich ergänze das nachher, für das eigene Ökosystem eben eine klare Strategie zu haben, gemeinsam auch mit Kunden zu überlegen, wo wollen wir denn diese Entwicklungen hinsteuern und wie sind sie denn, sofern das irgendwie auch unter einen Hut zu bringen, sowohl für den einen Teil der innovationsinteressierten Kunden, wie vielleicht auch die Kunden, die in der Schrittgeschwindigkeit etwas vorsichtiger sind, wie können wir denn die entsprechend zusammenbringen? Und wie du richtigerweise erwähnst, das spielt sich eben nicht nur auf der Seite der Kunden ab, sondern in vielen, vielen Dingen hängt es über die Supply Chain, über die Entwicklungschain, zusammen mit dem ganzen Ökosystem, mit den Lieferanten und gerade was die Lieferantenstrukturen angeht, haben wir ja eine immense Veränderung in dieser Supply Chain. Weil es geht eben nicht mehr nur darum, einen Materiallieferanten zu haben, einen entsprechenden Hilfsstofflieferanten zu haben und so weiter, sondern heute spielen ja die software ganz, ganz und Hardware-Lieferanten eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Die Hyperscaler, die PLM-Anbieter, die ERP-Anbieter, was weiß ich was für Unterschiede, die KI-Anbieter, Plattformen und so weiter. Und gerade diese Mischung, die macht es natürlich hochspannend in einem Ökosystem, das in der Zukunft gebaut werden muss, diese Akteure entsprechend zusammenzubringen. Und da führen wir hochspannende Diskussionen eben auch mit unseren Kunden. Das dann häufig bedeutet, dass die Kunden uns fragen, ja, mit welchen Partner arbeitet ihr denn zusammen und wie können wir denn das in einem Ökosystem zusammenbringen? Ja, die Erfahrung kann ich nur teilen. Und als Unternehmen, ich glaube, egal ob ich Software- oder
0: Hardware-Unternehmen bin oder Maschinenanbieter, ist eine wahnsinnige Veränderung und Veränderung erzeugt natürlich Unsicherheit. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz besonders wichtig, dass man sich immer als zuverlässiger Partner vor allen Dingen darstellt und das auch tatsächlich beweist, dass man das ist. Und dann kann man nämlich auch tatsächlich Veränderung relativ schnell vorantreiben, weil man das Vertrauen nicht verliert, dass man tatsächlich als zuverlässiger Partner weiter an der Seite seiner Kunden und Lieferanten steht und deswegen ist das Thema Kernkompetenz auch wieder so bedeuten, weil aus der Kernkompetenz erzeuge ich diese Zuverlässigkeit.
1: Wenn wir uns jetzt zum Abschluss noch mal deinen Satz vornehmen, Georg. Das Universum des Informationszeitalters expandiert in Digitalgeschwindigkeit. Wie halten Unternehmen hier Schritt? Was ist am wichtigsten?
2: Also ich glaube, der allererste Punkt ist mal für sich dieses Universum zu erkennen und auch entsprechend äh, zu definieren, also eine Digitalstrategie entsprechend auszuprägen. Das ist ja so ähnlich, äh, wie wir in den Nachthimmel schauen. Am Anfang schauen wir mit Begeisterung drauf und wenn wir dann äh, die schiere Größe äh, erinnern, die da dahinter steckt, dann macht es uns auch ein Stück weit entsprechend Angst. Und ich glaube, für Unternehmen ist es elementar wichtig, sich erstmal ein eigenes Bild dieses Universums zu machen, das sich dann auch belastbar in den nächsten Schritten entsprechend darstellt wo das Unternehmen strategisch für sich positioniert, was sehen wir denn da draußen in diesem Digitaluniversum und was wollen wir denn als nächstes erreichen? Wollen wir auf den Mond fliegen? Wollen wir Satelliten in den All schießen? Oder was wollen wir denn dann äh, ganz konkret machen? Und ich sage immer, an der Stelle ist es extrem wichtig, diese beiden äh, Eckpunkte, nämlich dieses weit entfernte zu definieren und dann das ganz nahe, das, was ich heute Morgen, Next Monday mache, das direkt vor Augen zu haben und zu überlegen, zahlt denn diese Aktivität, zahlt dieses Projekt, zahlt diese Strategie denn auch auf diese zukünftigen Aspekte entsprechend ein? Und da stelle ich eben häufig fest, dass entweder dieser Blick nach ganz vorne fehlt, dass vielleicht die Aktionen, die im Augenblick getrieben werden, gar nicht zielgerichtet sind, dass wir vielleicht die PS, die wir im Augenblick gerade investieren, nicht auf die Straße bringen, um die entsprechende Geschwindigkeit in dem Universum auch entsprechend zu erreichen, und ich glaube, dieses klare Bild der Zukunft, in dem man aber genau weiß, dass das morgen anders aussieht, das entsprechend zu erarbeiten, ist eines der zentralen Themen für Unternehmen. Und wie gesagt, und immer wenn ich in das Weltall schaue, weiß ich, morgen habe ich wieder eine neue Erfahrung und da stelle ich mich auch wieder. Ja, das kann ich wieder nur bestätigen. Es geht darum, den Überblick zu behalten.
0: Ich muss verstehen, in welchem Umfeld ich mich bewege und was da passiert und wie ich mich in diesem Umfeld dann entsprechend auch positionieren und verhalten kann, wo ich meine Schritte gehen kann. Das heißt, ich brauche eine Art digitale Landkarte meines Universums, in der ich mich orientieren kann und dann kann ich planen. Das Spannende ist dabei, dass ich dabei eben nicht nur auf mich selbst schauen darf als Unternehmen, sondern ich muss wirklich meinen ganzen Kontext einfach immer verstehen, verstehen, wohin die Reise gehen soll und dann Schritt für Schritt die Reise auch tatsächlich antreten.
1: Jetzt haben wir viel darüber geredet, über Strategie, digitale Transformation. Wie sieht denn konkrete Umsetzung bei euch im Unternehmen aus?
2: Also die konkrete Umsetzung sieht so aus, dass wir mit diesem Programm V. Edison, Vollmer Digital Solutions, eine beschriebene Roadmap haben, einen beschriebenen Bebauungsplan haben, was wir denn ganz, ganz konkret heute, morgen, übermorgen an unsere Kunden entsprechend ausliefern, was wir unseren Kunden zur Verfügung stellen. Und ich darf zwei Beispiele mal herausnehmen. Wir haben vor einem Jahr ein äh, komplett neues Kundenportal äh, gelauncht, in dem wir äh, nun dabei sind, permanent die Kundenprozesse, also die Prozesse bei unseren Kunden zu verbessern, zu optimieren. Beispiel den Serviceprozess. Den Serviceprozess beim Kunden in der Kombination mit unserem Unternehmen jeden Tag ein Stück weit äh, entsprechend besser zu machen. Und zu überlegen, was ist der nächste Schritt, was ist der nächste Schritt, was ist der nächste Schritt, der uns gemeinsam wieder hilft, diese Dinge entsprechend in den Fokus zu nehmen. Das zweite Beispiel, was ich erwähnen möchte, ist das Thema, was wir so allgemein mit IoT, Internet äh, der Dinge bezeichnen, den Daten von Maschinen einen Wert geben. Und ich sage an der Stelle immer ganz gerne folgendes äh, Bild. So eine komplexe Maschine, die spricht permanent. Der einzige Nachteil, den wir haben, wir verstehen die Maschine nicht. Und ich bringe da auch immer gerne so ein kleines Beispiel, und es passt vielleicht auch noch als kleiner Abschluss dann. Das ist wie so ein kleines Kind im Kinderwagen. Das plappert die ganze Zeit vor sich hin und plappert und plappert. Und wir verstehen aber nicht, was das Kind äh, äh, sagt. Wir geben zwar irgendwelche Laute zurück und versuchen, das zu interpretieren. Und wenn das Kind dann irgendwie mal lernt zu sprechen... Schaut der Vater rein, schaut die Mutter rein, ja jetzt hat's Papa gesagt oder jetzt hat's Mama gesagt und jetzt beginnen wir das zu verstehen, das Kind versteht und jetzt beginnen wir das entsprechend auszuprägen und diese Sprachkompetenz einer Maschine zu entwickeln, welche Informationen gibt uns denn eine Maschine, das ist so eine wunderbare Angelegenheit und da steckt noch so eine Welt vor uns, dass wir so viele Dinge noch, wenn wir die Maschinen sprechen lernen. Genauso eine fantastische Welt haben, wie wenn wir unseren Kindern die Sprache beibringen. Und wenn sie mal Deutsch gelernt haben, bringen wir denen noch Englisch <lacht> bei. Und vielleicht noch andere Sprachen bei. <lacht> das ist ein tolles Bild.
1: Dafür viel Erfolg. Wäre spannend zu hören, wo ihr in zwei bis drei Jahren so seid in diesem Prozess. Wäre schön, wenn du uns dann nochmal besuchen kommst. Jetzt habe ich noch eine kleine Überraschung. Dominik ist nicht nur unser Experte in unserem Podcast-Fortschrittmacher, sondern er ist auch Buchautor. Sein Buch Strategie-Guide Digitale Transformation ist gerade frisch erschienen. Lieber Dominik, erzähl mal, um was geht's?
0: Ja, da beschreibe ich im Prinzip die ganze Erfahrung, die wir in den letzten Jahren und auch Jahrzehnten rund um Digitalisierung und eben digitale Transformation gemacht haben, mal als Erfahrung an sich und dann eben auch methodisch, wie das Ganze geht. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund eben, dass es eine Transformation ist, die im Kontext stattfindet und die ein schmerzhafter Prozess ist, wo ja nicht nur Technologie eingeführt wird, sondern vor allen Dingen auch Technologie zur Anwendung gebracht werden muss, was viel verändert in den Unternehmen, was mühsam ist, was gelernt werden muss und was auch Unternehmen in der Regel gar nicht alleine können, weil viel vom Kontext abhängt. Und das ist da alles hinterlegt und ich glaube, es macht auch Spaß, es zu lesen.
2: Ich darf vielleicht da hinzufügen, ich habe mir das Buch in meine Sommerlektüre jetzt dann auch äh, mit reingenommen und habe zwei Bücher drin, das eine vom Dominik und das andere als Anhalter durch die Galaxie äh, mit dieser Zaubernummer 42 und ich bin sicher, ich entdecke in beiden Büchern die Zahl 42. Ja, <lacht> <lacht> ziemlich sicher, ja.
1: So, vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Falls ihr gerne noch ein bisschen tiefer eintauchen möchtet in unser heutiges Thema, in den Shownotes findet ihr wie immer weiterführende Links. Dort haben wir auch die LinkedIn-Profile von Georg und Dominik verlinkt, falls ihr Fragen an die beiden habt. Wir freuen uns, wenn ihr in vier Wochen wieder dabei seid. Dann gibt es die nächste Folge von Fortschrittmacher. Wieder mit einem spannenden Thema rund um die digitale Transformation. Bis dahin, macht's gut.
2: Tschüss.
1: Ciao. Dankeschön. Tschüss.
0: Fortschrittmacher
1: How digital
0: transforms
1: physical.